0: entrenador wellness episodio 71 qué hacer antes de empezar a correr arrancamos Buenos días a todos bienvenidas y bienvenidos nuevamente otra semana más a entrenador wellness el podcast donde vas a aprender realmente sobre entrenamiento alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces hoy 19 de julio del 2019 vas a conocer y vas a tener bien escrito y detallado en el artículo que acompaña este audio lo que necesitas para empezar a correr en internet existe muchísima cantidad de artículos e información sobre este tema además es una pregunta muy frecuente para cualquier tipo de entrenador personal ¿Qué se necesita para empezar a correr y cada uno de los entrenadores lo aconsejamos de una manera diferente en este episodio y artículo vas a tener de manera bastante resumida lo que se necesita para empezar a correr para prevenir lesiones y malos momentos según mi criterio una de las etapas más importantes de todo entrenamiento toda actividad física o deporte es la preparación previa explicándotelo de una manera más simple es lo que tienes que hacer antes de empezar a entrenar así que voy a dedicar un episodio completo a la primera fase de todo entrenamiento y en un futuro, si les interesa este tema, podemos ampliarlo, hablando más sobre ejercicios o pautas para correr. Hoy verás lo que se necesita antes de empezar a correr. Ahora sí empezamos el episodio con una pregunta que dice, ¿correr es la mejor alternativa? Puede ser que correr sea la mejor alternativa para nuestra salud y para empezar a realizar actividad física, ya que se necesita muy poco para realizar esta actividad pero todo depende y siempre hay un pero detrás de, de todo lo bueno es que en realidad se necesita tan poco para empezar a correr parece ser una actividad muy completa ya que involucra todo nuestro cuerpo además de eso te hará que te exijas que te exijas a ti mismo para ver cuáles son tus límites hasta dónde puedas llegar te hará sentir bien gracias a la liberación de distintas hormonas como cualquier otro tipo de entrenamiento o actividad libera y lo mejor de todo es que es gratis va a ser la mejor alternativa para determinado tipo de personas y a continuación a lo largo del episodio vamos a ver si eres ese tipo de persona el primer problema que veo en personas que quieren empezar a correr es que no saben si están preparados o no para correr solo lo hacemos o quieren empezar porque lo leyeron en un blog o porque un amigo los invitó a dar una vuelta por el parque no quiero alarmarlos en muchos casos salir a correr no le va a provocar ningún daño eso sí si eres una persona con una vida activa que realiza actividad física de manera regular tiene un entrenamiento ahí en ese tipo de personas no va a pasar absolutamente nada ya que se encuentran dentro de todo entrenados pero también tenemos el otro lado, el contrario que son las personas que son sedentarias que trabajan alrededor de 8 horas sentados frente a un escritorio tienen sobrepeso o tienen algún dolor articular y quieren empezar a correr quizás en este tipo de personas hay que prestar mucha más atención antes de realizar una actividad tan compleja como correr y qué debo tener en cuenta antes de empezar a correr lo primero que tenemos que realizarnos es un análisis con nuestro médico de cabecera este tipo de evaluaciones es necesaria para cualquier tipo de entrenamiento o deporte te las voy a dejar escritas en el artículo que acompaña el audio además te voy a incluir unos videos explicativos para cada tipo de evolución así sepas cuál es seguramente ya te las hiciste pero te la voy a describir brevemente para que sepas cuáles son estas evoluciones médicas la primera es una ergometría también llamada prueba de esfuerzo es una prueba que consiste en realizar un registro del electrocardiograma durante un esfuerzo controlado la siguiente es el electrocardiograma que es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón y por último la ecocardiografía también conocida como ultrasonido cardíaco o ecocardiograma una vez que nuestro médico nos realizó todo tipo de evaluaciones y nos dio el apto para empezar a correr o para empezar a hacer una actividad física ahora viene el turno del entrenador personal para determinar cómo te mueves en este caso me encantaría que hagas las evaluaciones tú mismo para determinar qué está fallando en tu cuerpo o qué tienes que resolver. Sin embargo, ya sabes que siempre recomiendo es que lo haga un profesional. Y otra alternativa es que me consultes a mí los resultados o dudas de las evaluaciones físicas que vamos y que te voy a explicar ahora mismo. Antes de empezar a hablar sobre las evaluaciones por un entrenador personal y en este caso por ti rara vez veo a personas que evalúan antes de empezar cualquier tipo de tarea no necesariamente algo relacionado al entrenamiento o al deporte te pregunto y espero tus respuestas en los comentarios si conoces o si tú te realizas una evaluación durante tu trabajo pongo el ejemplo del trabajo porque es algo que hacemos todos Conozco muy poca gente que se evalúa un mes de trabajo y luego vuelve a evaluarse dentro de otro mes. Para ver si fue más productivo o si logró los objetivos que tenía en ese mes. En este caso como estamos hablando de entrenamiento, de cómo empezar a correr. Te doy un consejo extra, mi consejo es que te evalúes siempre en cualquier nuevo hábito o tarea que quieras realizar. Esto te va a ayudar a ver tu progreso y a ver qué tienes que mejorar para poder ir avanzando y no estancarte. Ahora, para evaluarnos, lo podemos hacer de dos maneras. Nos podemos autoevaluar nosotros mismos o, como te decía, contratar un entrenador personal. En este episodio me enfocaré en algunas evaluaciones simples que tú mismo puedes hacer en casa primero nos tenemos que enfocar y ver cómo nos movemos y lamentablemente pocas personas prestan atención a este tema y una vez que se lesionan recién se comienzan a alarmar para ver qué está pasando en tu caso te recomiendo que seas más precavido así que vamos a evaluarnos correctamente antes de empezar a correr las evaluaciones que te propongo son cómo respirar, tu postura estática, filmarte para ver cómo caminas, una evaluación para conocer tu movilidad global y una evaluación de estabilidad de pie. Vamos por la primera que sería cómo respirar para empezar a correr. Yo soy partidario de respirar por la nariz. Cuando voy corriendo a un ritmo lento o para cualquier situación de la vida, siempre tienes que estar respirando con la nariz. Vas a respirar por la boca y nariz cuando ya empieces a correr un poco más rápido, cuando ya empieces a aumentar tu ritmo. Esto es como norma general, porque el público que está dirigido este episodio, este mensaje, son personas que desean empezar a correr y no son atletas ni corredores profesionales si deseas profundizar mucho más sobre el tema de respiración te dejo un video muy completo de un colega atleta que se dedica al mundo del atletismo para vos que estás empezando a correr ve adecuando tu ritmo con la respiración y para aprovechar al máximo tu respiración asegúrate de evitar respirar con el pecho e intenta realizar una respiración diafragmática y cómo vas a saber si estás respirando de esta manera es muy sencillo y tienes que realizar los siguientes pasos el primero es tumbarte en el suelo segundo paso flexionas tus piernas manteniendo apoyadas las plantas de los pies en el piso tercer paso colocas tus manos en el estómago una por encima de la otra Vas a inspirar profundamente por la nariz y comprueba a dónde va el aire. El aire va al pecho, se mantiene ahí o el aire baja hasta la parte del diafragma, hasta la parte, del, la parte baja del abdomen. Y luego exhalas por la nariz nuevamente y por último repite esto unas 5 a 10 veces una vez que lo hagas estas 5 a 10 veces quiero que veas tu resultado, una respiración correcta sería llevas la respiración hacia el diafragma lo que significa que la acción de inhalar y exhalar extiende hacia abajo tu estómago y por lo contrario si tienes una respiración incorrecta o menos efectiva tu respiración va a ser torácica. esta es una forma menos efectiva de traer el oxígeno y no completamos la exhalación la idea aquí es que al inspirar viste que te dije que pongas tus manos en el estómago bueno al inspirar tienes que levantar las manos con tu estómago y así te va a dar como una ayuda para que puedas respirar de manera correcta y si no te sale la primera vez comienza a practicar este sencillo ejercicio una vez que ya sabemos cómo respirar vamos a pasar a ver cómo está nuestra postura estática previa a correr y aquí vamos a hacer una sección de fotos le tienes que consultar a tu pareja algún amigo o utilizar un trípode para sacarte un par de fotos con esta evaluación vas a conocer la postura de tu cabeza de los hombros de la columna vertebral de la cadera y de los tobillos nos va a servir para ver si tus articulaciones están en una alineación neutra y las fotografías debes sacártelas, debes tomártelas de frente, de lateral y de espaldas muy importante es que la postura para las fotos sea la misma y va a ser de la siguiente manera separa tus piernas al ancho de la cadera con los brazos extendidos hacia abajo y las manos hacia adelante, con los dedos bien separados. Te voy a dejar una sección de fotos de ejemplo en las notas del episodio para que veas cómo se hace. Una vez que te saques las fotos de frente, de perfil y de espaldas, va a entrar el criterio del entrenador, o en este caso tu criterio, porque te estás autoevaluando para ver y analizar tanto las fotografías de frente como de perfil y de espaldas por ejemplo ¿qué puedes ver de una fotografía de perfil puedes observar si tus orejas están alineadas sobre los hombros, las caderas y los tobillos también puedes ver si la cabeza está hacia adelante viste que ahora todos estamos con el teléfono en la mano y nuestra cabeza tiende a estar más adelantada con esta sección de fotos puedes ver si tu cabeza está adelantada y ponerte a corregir este fallo postural o esta disfunción. También puedes ver la zona de tu espalda, si está muy curvada en la zona de los lumbares y demás. Estas distintas fotos te va a ayudar muchísimo para ver cómo es tu postura. En las notas del episodio te dejo distintas ideas o alternativas que puedes ver en cada foto de cada lado ahora te toca a ti sacarte cada foto y ver cómo es tu postura inicial esto no sólo te va a servir para correr también lo puedes hacer para ver si tu postura es la adecuada y qué deberías cambiar continuamos ya vimos nuestra respiración ahora conoces cómo es tu postura vamos a pasar a nuestras articulaciones lo primero que vamos a hacer es filmarnos cómo caminamos con y sin zapatillas. Esta evaluación es muy interesante ya que todos caminamos diariamente y creemos que lo hacemos bien. Pero una vez que nos filmamos unos 15 a 20 pasos, una caminata normal, la idea es que te filmes de frente y de espaldas. Estaría muy bueno también que lo hagas de perfil, pero empecemos de a poco. Fílmate de frente y de espaldas. Para ver la diferencia que tienes cuando caminas con y sin zapatillas por eso fílmate con la ayuda de un trípode o bien nuevamente con tu pareja o amigo y vas a caminar 15 a 20 pasos con zapatillas luego te las quitas y vas a caminar 15 a 20 pasos sin zapatillas recuerda hacerlo en el mismo lugar mismo momento y misma posición de la cámara para que puedas ver la diferencia y preguntarás y qué voy a hacer con esto para qué me sirve este tipo de filmación es muy importante ya que va a verificar qué distancia existe entre tus pasos utilizando zapatillas y sin ellas si con zapatillas das pasos amplios y al hacerlo golpeas el talón contra el suelo esto no va a ser sostenible a largo plazo y quizás ahora mismo ya tienes dolor de rodilla, de talón o sufres una contractura en tus pantorrillas. Porque el impacto de cada paso se va sintiendo. Y te repito nuevamente, esto no es sostenible a largo plazo. En cambio, cuando te filmaste caminando descalzo, viste que tus pasos son más cortos y apoyas completamente la planta del pie al caminar, esto sí sería lo correcto entonces por qué caminamos con los pasos tan amplios por qué vamos tan apurados mi consejo aquí es que camines con pequeños pasos pero seguros apoyando toda la planta del pie al caminar ahora pasamos a una evaluación de movilidad global que ya la hablamos en el episodio pasado donde te dije los 10 tipos de sentadilla para hacer en casa si no escuchaste ese episodio te recomiendo que después le eches un vistazo o lo escuches la sentadilla con brazos extendidos va a ser la herramienta para evaluar tu movilidad en casa y te recomiendo nuevamente que la grabes para que veamos en qué estamos fallando yo voy a realizar una sentadilla profunda con brazos extendidos y también le voy a decir a mi novia que la haga para que puedas comparar entre nosotros dos en qué estamos fallando o qué nos falta y además puedas comparar con tu video. ¿Y para qué te va a servir este tipo de evaluación? Básicamente esta evaluación nos va a ayudar para ver si tenemos posibles dolores, disfunciones y algo muy importante que son sensaciones. Podría pasar cualquier cosa. Al levantar los brazos por encima de nuestra cabeza, si ya sientes una tensión en tu espalda, es que hay que ir por ese lado. También... Si al hacer el ejercicio sentimos una tensión en la zona de la tibia, eh, sientes que se te va a contracturar o a calambrar en cualquier momento, tenemos que ver qué está pasando ahí. Otra manera de ver y sentir es que al bajar sientas una tensión en tus tobillos, puede ser que falta movilidad de tobillo. Y por último también puedes sentir un hormigueo en las plantas de tus pies al estar en esa posición. Como te dije puede pasar de todo y aquí depende de cada persona ya que cada uno va a reaccionar de manera diferente. Todas las sensaciones las puedes anotar en un papel y también en un blog de notas digital y me la puedes enviar a mí por whatsapp para que yo pueda ayudarte. Y si tienes el video mucho mejor porque ahí juntos podremos ver qué está pasando. Creo que esto sería una manera muy directa y simple para poder comunicarme contigo así que ya sabes puedes enviarme tu video y una pequeña explicación de lo que sentiste al hacer esta evaluación y por último tenemos la estabilidad de tus pies vamos a hacer un test una evaluación que seguramente ya conoces si me sigues y me escuchas hace tiempo que nos va a servir para conocer qué pie tiene más o menos estabilidad para realizar esta evaluación necesito que sigas los siguientes pasos que son primero quitarte los zapatos luego mantén tu equilibrio con ayuda de una sola pierna tercero la otra pierna debe estar flexionada de manera libre con el pie cerca de la rodilla del pie que está apoyado cuarto coloca las manos en tus caderas y cinco. Una vez en esta posición, cierra los ojos durante un mínimo de 15 segundos para cada pierna. Una vez que realices la evaluación para cada pierna, vas a obtener la información que determinará si tu pie es disfuncional. Esta información es, tuviste que mover el pie para mantener el equilibrio, te ayudaste con el otro pie para mantener el equilibrio o abriste los ojos si te sucedió esto tu pie es disfuncional en caso contrario si no te sucedió nada de esto y, y pudiste mantener los 15 segundos con los ojos cerrados muchas felicidades que tus pies están funcionales para las personas que no pudieron aguantar eh, mucho tiempo les recomiendo que trabajen un poco su equilibrio con unos ejercicios que están en mi canal de youtube los dejo enlazados así pueden hacerlos ya falta poco ya estamos terminando ahora una pregunta muy importante que es ¿por qué es necesario realizar todo este tipo de evaluaciones antes de correr? primero, todos tenemos que conocer cómo está nuestro cuerpo en qué estado inicial está cómo tenemos nuestra máquina porque te quiero dar un ejemplo aquí si nosotros realizamos la evaluación del equilibrio que acabamos de hablar y no aguantas el equilibrio de un pie ni siquiera cinco segundos ni siquiera cinco segundos aguantas estando con un solo pie crees que correr te va a ayudar o te va a empeorar personalmente creo que te va a perjudiciar así que no te aconsejaría correr y lo que te aconsejaría de corazón es que realices algunas evaluaciones específicas para tu caso, luego empieces a caminar adecuadamente, después entrenar entrenar varios meses y luego vayas a correr. Esto es un proceso, si no sabemos caminar, ¿por qué queremos empezar a correr? Existen muchas evaluaciones más que se pueden hacer, pero esto daría por un episodio eterno. Y un artículo interminable. Ya que cada evaluación debe ser específica para cada tipo de persona. Y los entrenadores personales que son muy críticos. Analizan a la persona y saben qué evaluación va a ser correcta para cada una de ellas. Ya que de nada sirve muchas evaluaciones. Sin saber para qué sirve cada una. Y como resumen. Para finalizar el episodio como norma general si deseas empezar a correr te quiero resumir básicamente lo que tienes que hacer primero un análisis médico tienes que ver cómo está tu corazón segundo aprende a respirar si no sabes respirar de manera correcta vas a dar media vuelta al parque y ya vas a estar muy fatigado tercero conoce tu postura estática mediante las fotos vas a conocer tu postura así que tienes que analizar esto cuarto analizar cómo caminas mediante las grabaciones en video puedes ver cómo estás apoyando los pies en el piso al caminar quinto conoce tu movilidad global mediante la sentadilla profunda puse de ejemplo esta evaluación ya que no se necesita ningún elemento y es bastante simple hacerla en casa. Y por último, conoce la estabilidad de tus pies mediante la evaluación de equilibrio. Como mensaje final, les quiero decir de manera sincera, sin que lo tomen a mal, es que primero tenemos que aprender a caminar y luego a correr. Les recuerdo a todos que pueden comentar y dejarme un mensaje sobre algún tema de movimiento, entrenamiento, alimentación, o hábitos que deseen que hable en el podcast. Están invitados, cordialmente invitados a la página de contacto de mi web donde puedes preguntarme dudas respecto a problemas de salud o en este caso problemas para empezar a correr, lo que necesites resolver, ya que desde aquí, desde mi espacio, prometo ayudarte en lo que esté a mi alcance. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de ingresar a la aplicación de podcast de iTunes y dejarme las 5 estrellas con un comentario positivo y su me gusta en iVox, e que suma muchísimo comparte este audio con la persona que quiere empezar a correr para que aprenda cómo hacerlo de manera correcta espero verte pronto de nuevo por aquí, te mando un gran saludo, no te olvides de moverte, hasta pronto